0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
1: Moin zusammen und willkommen zu Stadt mit K. Sie sind bei der 73. Ausgabe gelandet und wir schreiben den 13. Dezember. Hier gibt es jetzt in etwa 10 Minuten Nachrichten aus über und für Köln vom Kölner Stadtanzeiger. Heute in Stadt mit K. FC-Coach Baumgart möchte Geschäftsführer Werle nicht gehen lassen. Und will dafür auch in die Trickkiste greifen. So soll das neue Fädel Köln-Kreuzfeld aussehen. Und wie geht es dem Kölner Einzelhandel? Schlagzeilen: Die Kölner Inzidenz ist weiter extrem unzuverlässig. Laut Robert-Koch-Institut ist der Wert am Montagmorgen auf 338,1 gesunken. Allerdings kommt es seit Tagen zu massiven Meldeverzögerungen, da Labore und Gesundheitsamt überlastet sind. Das führt dazu, dass das zuständige Landeszentrum Gesundheit NRW Infektionsfälle nachmeldet und so die Inzidenz häufig deutlich nach oben korrigiert. So werden zum Beispiel bislang für den Sonntag zwar insgesamt 750 neue Meldungen angegeben. Davon entfallen allerdings nur drei auf den Sonntag selbst. Bei den anderen Fällen handelt es sich um verspätete Meldungen. Ein Vergleich der Werte inklusive Nachmeldungen zeigt, teilweise werden Infektionen nachgemeldet, die bereits vor zehn Tagen erkannt wurden. Am Dienstagnachmittag tagt der Kölner Rat im Gürzenich. Dabei geht es unter anderem zum Beispiel um die Frage, ob das frische Zentrum in Maasdorf verkleinert werden soll, um dem FC eine größere Fläche für ein neues Trainingsgelände anbieten zu können. Auch der Neubau der historischen Mitte wird besprochen. In NRW werden seit Montag auch Kinder zwischen fünf und elf Jahren geimpft. In Köln ist das in Arztpraxen im Impfzentrum am Gesundheitsamt am Neumarkt und erstmal von Freitag bis Sonntag auch in der Langstes Arena möglich. So, jetzt kommen wir zu den Themen, die wir etwas ausführlicher besprechen wollen.
0: FC News.
1: Sportlich sieht es beim FC gerade nicht so rosig aus. Am Freitagabend gab es die erste Heimniederlage der Saison mit 0 zu 2 gegen den FC Augsburg. Am Dienstag geht es schon weiter gegen den VfL Wolfsburg. Bei einer Niederlage droht den Kölnern im schlimmsten Fall sogar der Sturz auf den Relegationsplatz. Das ist zwar nur eine theoretische Möglichkeit, zeigt aber trotzdem auch, wie es gerade um die Kölner steht. Und nicht nur sportlich ruckelt es beim FC. Der VfB Stuttgart möchte den FC-Geschäftsführer Alexander Werle als neuen Vorstandsvorsitzenden verpflichten. Werle, gebürtig aus Bietigheim, ist nicht abgeneigt, nach neun Jahren in Köln wieder in die Heimat zurückzukehren. Bis Ende des Monats verlangt der VfB eine Entscheidung. FC-Coach Baumgart, jedenfalls, will Werle nicht so einfach davonkommen lassen. Das macht er in einer Pressekonferenz am Montagmorgen klar.
2: So, aber die Zusammenarbeit mit Jörg und mit Alex äh, ist mehr als gut, ist sehr, sehr, für mich sehr, sehr wichtig, immer wieder auch im Austausch zu sein. Und dann meine ich wirklich auch den sachlichen Austausch. Jörg geht freiwillig. Ja, im April und Alex weiß ich nicht, die Hoffnung ist und das habe ich mir auch schon gesagt, dass er bleibt ja, habe ihn auch schon mal vers versucht zu bestechen ich gucke mal, dass er ich werde alles für mich persönlich dran setzen, dass er auf jeden Fall bleibt, aber wie gesagt, ich glaube, das müssen wir Ihnen dann die Entscheidung offen lassen
1: Und womit er da versucht, ihn zu bestechen?
2: Ich habe es mal mit Blumen versucht aber da hat er nur geschmunzelt, vielleicht muss es härter werden mal gucken
1: <lacht> Ich bin gespannt was er damit meint was sich sonst gerade noch so im FC-Vorstand tut, können Sie auf ksta.de nachlesen. Am Dienstag finden Sie dort auch alle Infos zum Spiel gegen Wolfsburg. Köln. Der Kölner Norden bekommt ein neues Fädel, Kreuzfeld. So viel war schon bekannt. Am Dienstag wurde nun auch bekannt gegeben, welcher Plan gewonnen hat und umgesetzt wird. Also im Klartext, wie Köln-Kreuzfeld aussehen soll. Tim Attenberger aus unserer Lokalredaktion begleitet das Projekt jetzt schon eine Weile und ist mir per Internet zugeschaltet. Hallo Tim. Hallo Annika. Ja, dann erzähl doch mal, wie wird das neue Fädel aussehen?
2: Ja, das neue Fädel äh, soll vor allem ziemlich grün aussehen. Ähm, es ist im Prinzip eine Art Gartenstadt. Das ist ja ein Prinzip, was man ähm, vor einigen Jahrzehnten schon mal erfunden hatte. Ähm, da geht es ja im Prinzip darum, dass äh, ein Viertel dann eben besonders grün gestaltet sein soll, entsprechend mit, mit Gärten, mit... Grünflächen, die für alle zur Verfügung stehen, mit vielen Bäumen und so weiter und so fort. Und ähm, dieses Prinzip wurde hier aufgegriffen. Und äh, federführend ist hier ein Architekturbüro aus Kopenhagen, das eben diese Idee der Gartenstadt ähm, sehr modern umsetzen will und ähm, da auch geplant hat, neun kleine Subzentren sozusagen ähm, im Kreuzfeld anzusiedeln, sodass im Prinzip überall irgendetwas, los ist, irgendetwas angesiedelt wird, damit überall Leben reinkommt.
1: Hm. Fahren da überhaupt noch Autos?
2: Da werden sicherlich auch noch Autos fahren, aber die werden sicherlich auch nicht ähm, so da fahren, ähm, wie wir das aus ähm, lange bestehenden Vierteln schon kennen. Mhm. Also das wird dann schon dafür sorgen, ähm, dass man direkt eine Planung hat, die ähm, nicht so aussieht, dass das Auto da ähm, im Mittelpunkt steht, äh, sondern dass das Auto da halt eher zu Gast sein wird.
1: Wann können dann die ersten Menschen einziehen?
2: Ja, die ersten Menschen äh, werden da, sagen wir mal, vorsichtig prognostiziert 2026 äh, einziehen können. Das ist zumindest eine Zielzahl, die jetzt heute mal genannt wurde. Ob das dann tatsächlich realistisch einzuhalten ist, davon bin ich jetzt noch nicht so ganz überzeugt. Ich würde mal sagen, bis das ganze Viertel steht, werden wir da eher äh, das Jahr 2030
1: sehen. <lacht> wir bleiben gespannt. Tim Attenberger aus der Lokalredaktion über das neue Kölner Fedelkreuzfeld.
0: Wirtschaft.
1: Am Wochenende war die Kölner Innenstadt mal wieder proppevoll, die Straßen verstopft. Das Weihnachtsgeschäft blüht, könnte man meinen, oder? Wir wollen uns mal angucken, wie es dem Kölner Einzelhandel gerade geht. Dafür ist mir Oliver Görz aus unserer Lokalredaktion per Internet zugeschaltet. Hallo Oliver.
0: Hallo Annika.
1: Also kurz und knapp, wie geht's dem Einzelhandel?
0: Dem Einzelhandel geht es nach eigenen Angaben vergleichsweise schlecht. Das Weihnachtsgeschäft ist natürlich total wichtig für den Einzelhandel, besonders jetzt in der Corona-Zeit, wo es ja vor vielen Monaten auch einiges an Restriktionen und Schließungen und Beschränkungen gab. Und laut Handelsverband NRW für die Region äh, verzeichnen 40 Prozent äh, der äh, Händler weniger Umsatz, als sie es zum Beispiel noch am vergangenen Adventssamstag haben. Und das ist schon einigermaßen erstaunlich, weil eigentlich der, ähm, jetzt der Samstag, nach Hoffnung des Verbands, der umsatzstärkste Samstag äh, hätte sein sollen. Aber das war er nicht.
1: Woran liegt das?
0: Die Händler erklären sich das äh, unter anderem auch damit, dass die ganze 2G-Situation den Leuten so ein bisschen den, den Spaß am Shoppen nimmt. Die sagen halt, ja, ähm, manche Leute haben dann keine Lust, irgendwie dich, den Impfausweis, ihren Impfausweis zu zeigen. Und das, denen ist das alles viel zu kompliziert und auch noch im Personalausweis rausrücken. Das wird die Leute alles so ein bisschen abhalten. Die Manche Händler berichten halt davon, dass sie genau solche Erfahrungen machen dann an ihren Eingängen, von ihren Geschäften, ähm, dass die Leute dann irgendwie äh, gehen. Also meine Erfahrung und unsere Erfahrung ähm, aus Jetzt beim Wochenende äh, hat da das nur zum Teil bestätigt, muss ich mal sagen. Also da fand ich eigentlich, dass da die Kundschaft doch ziemlich ähm, entspannt und verständnisvoll war. Aber gut, die Zahlen der Händler sprechen natürlich eine klare Sprache und wenn die weniger Umsatz verzeichnen, äh, dann äh, wird da kann da irgendwas auf jeden Fall nicht stimmen.
1: Hm. Ja, ich war am Wochenende auch in der Stadt tatsächlich, nicht in Köln, sondern in Langenfeld und habe das da auch so ein bisschen gesehen, dass es bei einigen Geschäften auch mal ein bisschen gedauert hat, bis da jemand von der Kasse zum Eingang gekommen ist, weil die natürlich auch anderes zu tun haben und nicht unbedingt Personal haben, das da die ganze Zeit rumsteht. Und äh, mich überrascht es auch nicht, dass nicht jeder da die Geduld hat, gerade wenn man eben nur mal kurz was holen will, ähm, wird das natürlich dann irgendwie doch kompliziert. Ähm, ich konnte aber auch was anderes beobachten. Man konnte sich nämlich an einem Stand in einer Passage ein Bändchen abholen und damit überall beweisen, dass man auch geimpft oder genesen ist. Damit geht es dann ein bisschen schneller. Gibt es so eine Option auch für Köln?
0: Die gibt es im Moment nicht. In Köln gibt es solche Bändchen nicht. Und ähm, ob äh, es das jetzt noch äh, so kurz vor Weihnachten geben wird, ähm, ist äh, auch nach meiner Einschätzung zumindest eher unwahrscheinlich. Ähm, die, der Handelsverband selber sagt, das ist extrem aufwendig das jetzt noch einzuführen, man, es müssten da viele Sachen geklärt werden, welche Läden äh, sind, da, sind dann dabei bei dieser Bändchennummer? Äh, wer bezahlt das alles äh, und so weiter, wie organisiert man das? Das heißt, der Handelsverband sagt für Köln wahrscheinlich äh, eher keine Option. Das gibt es in anderen, in Düsseldorf zum Beispiel gibt es das ja auch, du hast es ja auch schon gerade gesagt, dass in anderen Städten, in kleineren Städten geht das wohl. Aber der Handelsverband glaubt nicht daran, dass es diese Bändchen in Köln noch geben wird. Das hm. heißt 2G, Impfnachweise zeigen und ähm, Bändchen nein.
1: Das war Oliver Götz aus unserer Lokalredaktion. Und wem auch noch Weihnachtsgeschenke fehlen am Sonntag, soll in Köln auch nochmal verkaufsoffener Sonntag in der Innenstadt sein. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode von Stadt mit K angekommen. Hier noch ein kleiner Tipp von mir für Sie. Die Nacht von Montag auf Dienstag eignet sich perfekt zum Sternschnuppen-Gucken, Da erreichen die Geminiden nämlich ihren Höhepunkt. Zum Beobachten bieten sich vor allem die Morgenstunden an. Wo man sie im Rheinland am besten sieht, haben wir in einem Artikel auf ksta.de für Sie zusammengefasst. Mein Name ist Annika Müller. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Bleiben Sie gesund. Tschüss.